0: Você trouxe a sua Bíblia, o seu aplicativo, a sua Bíblia digital aí. Já seleciona aí Salmo capítulo 90. Eu gostaria de fazer um link nas duas últimas pregações que foram trazidas aqui. Compartilhar o nosso coração, porque às vezes a gente fala, né? Poxa, como que eu vou continuar prosseguindo? Como superar ou vencer? Não estou falando aqui de triunfalismo, não é isso. Esse vencer em Cristo é algo que já foi revelado para nós naquela cruz, mas. Ao mesmo tempo, também depende da nossa participação juntamente com o Espírito Santo nessa liberdade que também nós damos para ele atuar. Porque, de fato, nós podemos até impedir isso, né? Se resistirmos à voz do Senhor, E a gente vai discorrer um pouco disso. E eu quero só... É, você que abriu aí o Salmo 90, para a gente poder já iniciar a palavra. Quem não achou ele? Tem nem mais como, né, gente? Ó. Oh, só daquela época, o pessoal ficava folheando a Bíblia, procurando salmo pra todo lado. No meio da Bíblia, gente. Abre a Bíblia no meio. Pronto, achou salmo. Se você não sabe o que é passar por isso, eu passei por isso muitas vezes. Em casa a gente era treinado pra abrir. Até a Bíblia não vivo certinho. vocês não abria já. É incrível. O pai tinha uma disciplina com a gente, só tem que saber... As, até as siglas, né? Salma SL Muita gente não precisa saber isso mais Tem aplicativo, ajuda O jeito de escrever Eu gosto de escrever minhas pregações Embora eu tenha digitado lá Eu fui lá e escrevi novamente Gosto de escrever A forma de poder armazenar bem Mas é, hoje é aplicativo, né? A tecnologia facilita demais Vamos lá Salmo 90, 12 Esse é um salmo que não é de Davi É um salmo de Moisés ó oh! Quer dizer, então que Davi não escreveu todos os salmos? Não, não escreveu. Azarco escreveu, Moisés escreveu, Jatum e outros mais. Né? Mas é interessante a gente ver aqui, porque é algo que Moisés menciona, e eu quero discorrer isso e ao mesmo tempo fazer um paralelo com o livro de Apocalipse. Eu vou emendar isso aqui muito bem, se Deus quiser. Porque a gente acha que Apocalipse é só escatológico. Ele tem essa, essa, essa base escatológica Escatologia é algo muito é, Vamos dizer assim Não é que é difícil de interpretar Nós vamos ter um coração muito humilde Para poder ler Apocalipse Porque às vezes a gente pode se perder um pouco Nessas revelações Mas a gente à medida que a gente vai vivendo A gente vai discernindo melhor o tempo de Deus né? Nossos olhos serão abertos Então nem todo mundo tem a resposta 100% de toda visão apocalíptica Não mesmo É, é o que eu falo, é um coração muito humilde né? De entender, ah, eu não domino muito isso Estou buscando se entender do Senhor Mas eu olho para o Apocalipse e eu vejo muito Um Deus da redenção Que vai converter todas as coisas para ele Tudo aquilo que era no início De Gênesis será convertido para a glória do Senhor Então eu não creio no mundo Assim, puf, acabando tudo em fogo Eu creio muito na presença A plenitude de Deus tomando toda a terra então, ele, convertendo todas as coisas para ele. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos discernindo o tempo de Deus. Né? Estamos aqui vivendo nessa terra. Se nós veremos isso, não sei dizer também. Né? Se nós vermos isso, será um grande acontecimento. Né? Mas, de fato, o nosso coração é sempre esperançoso em Cristo Jesus, em saber que nós seremos a eternidade com ele. Amém? Salmo 90, versículo 12 que fala assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria vou ler novamente, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria Moisés escreveu isso aqui escreveu todo esse salmo mas eu me apeguei a esse primeiro versículo esse versículo, né? Apenas... Moisés teve uma vida longa, né? Moisés viveu 120 anos. E ele diz em salmos que quem viveu já 70, 80, já viveu até demais. Porque aí já está bem vivido, né? Tem gente que vive até mais do que isso. Talvez com muito vigor. E Moisés foi um cara que viveu 120 anos com vigor. ele fala que os olhos dele não escureceram e ele manteve todo o vigor em Deus. Glória a Deus por isso. Imagina, chegaram 120 né Marção. Imagina lá, 120 anos. né? Hein, Márcio? Vigor? Márcio conhece um amigo nosso ali, ó, Zilita, o pai da Poliana, amigona nossa, irmã de casamento também, o Davi. Grande carinho por eles. Mas Moisés foi esse cara que só tem com 120 anos cheio de vigor e força no Senhor. Viveu fases da vida dele. Eu quero citar aqui três fases. Mas só que estou é, preparando a mensagem. Tá? Então, essa primeira fase, os 40 primeiros anos ali, é, foi culminou de uma forma trágica. Porque ele recebeu um chamado de Deus, ele cria nesse chamado que ele era o libertador de Israel, mas ele agiu na sua própria força, matando o um Egípcio, que foi é considerado um assassino. E Moisés, então, nessa primeira fase dele, é do tipo, eu posso... Vou fazer, mas na minha força. E nessa intenção de fazer, na força dele, ele mata os egípcios. Então, depois disso, ele foge para o deserto. Então, nos próximos 40 anos, a segunda fase de Moisés, já no deserto, já é, muda a fase dele. A primeira é, eu posso. A segunda é, eu não posso. Embora tenha um chamado de Deus já. Mas com 80 anos de idade, Deus o chama de fato. E Deus começa a mudar a vida de Moisés. Então, ele recebe esse chamado, ele atende o Senhor e acaba se tornando o homem mais manso da terra. Olha que interessante. Por que isso aconteceu? Porque Deus viu nele um homem fácil, o próprio Deus. Moisés se tornou um homem fácil para Deus, porque Deus se apresentava a ele. Então, a fase de Moisés, que era, primeiramente, eu posso, a segunda, eu não posso, agora a terceira é o quê? Deus pode. Deus pode fazer. E todos nós, não mais, passamos por fases na nossa vida, ciclos. Deus é um Deus de ciclos, não é verdade? Assim como as estações mudam, nossa vida também. Passamos por fases na vida. E aí que está o grande segredo. Como passar por todas essas fases sem perder o vigor, sem perder o, aquela sensibilidade ao chamado de Deus, né? Depender de Deus em todas as coisas. Então esse homem aprendeu a viver a sua história, a fase da sua vida, assim, Moisés. Por isso ele fala "Sim, Senhor, contar os dias. O cara já vivido. Se você ler todo o Salmo, você vai ver, depois você lê na sua casa, né? Porque viver e não aprender é uma tragédia, querido. Você viver a vida toda, Dentro dessas fases, desses ciclos de não aprender, é uma tragédia. Por causa disso, temos pessoas que não amadurecem. E acaba que apenas que envelhece. E é diferente, amadurecer uma coisa, envelhecer outra. Você pode ter 70 anos de idade, 80 anos de idade. Embora talvez envelhecido na idade, mas cada vez mais maduro. Mas tem gente que não amadurece. Por quê? não respeita e não entende essas fases da vida, não aprende com a caminhada da fé a, ser, a você perseverar, né? Eu quero só linkar em algumas palavras né, que foram faladas na, na, na pregação, como o Joãozinho falou bem, somos colaboradores, cooperadores, fiéis à obra de Jesus. Eu estava dizendo sobre essa mensagem dele que é de um bom planejamento você planejar a sua vida, né? Você é, é, perceberá em meio à pressão, cumprir as metas, concluir, concluir o que você começou a fazer. Isso é um grande desafio. Um grande desafio para todos nós. Como concluir aquilo que nós começamos a fazer? Ou Talvez para alguns ou muitos, né, como começar a fazer? É então, até mesmo mais é difícil, como dar um passo, o né, um primeiro passo. Então a vida ela nos exige momentos de avaliação. Reflexão é muito importante nós vivermos intensamente para Deus, intensamente de uma forma que nós possamos conhecer a Ele, contamos os nossos dias dentro de uma perspectiva da vontade de Deus, não mais a nossa vontade, mas o Espírito Santo nos ajudando nós, nós é, voltarmos e, e intencionalmente caminhar com o propósito de contar os nossos dias da perspectiva de Deus. Experiências com o Senhor, vivência no reino de Deus. E é legal a gente falar sobre isso, a perspectiva do reino de Deus, porque Jesus, quando Ele estava com os discípulos, ao mesmo tempo também com a sociedade, né? lá na época, onde Ele passava nas aldeias, outras cidades, Ele trazia também uma perspectiva de como estava a igreja. Toda vez ele abria um raio X Se você for lembrar comigo Teve uma história na Bíblia Não me lembra que é o endereço bíblico Mas é, um príncipe chegou a Jesus E falou assim com ele mestre, quem é o próximo? Jesus estava falando, nós vamos amar o próximo. E quem que é o próximo? Jesus então, ele chega e conta uma parábola A parábola do bom samaritano Ali ele já dá um raio X do que era a, a religião né? essa, essa vivência ele olha, a igreja é isso aqui, o sacerdote não parou, o levita não parou, mas o samaritano parou, deu atenção, estendeu a misericórdia, cuidou, tratou, amou. Então Jesus também ele escancarava isso, ele mostrava né, como era a realidade da, da, da igreja. E, e o principal diagnóstico que Jesus fez da igreja está em Apocalipse. Nos primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus ele escreve as sete igrejas. João relata sobre isso. Jesus ele começa a falar o estado da igreja. Ele começa a dar alguns pontos aqui da igreja. eu quero trazer essa perspectiva mais pessoal. Né? E vamos aqui ver a, a, as abordagens que Jesus fez aqui. As sete igrejas da Ásia. Então, queria começar você refletindo. Se Jesus fosse escrever uma carta para você, qual seria o conteúdo dessa carta? Se Jesus fosse colocar uma carta lá destinada a você, querido João Paulo, o que Jesus falaria? Querido Cris, o que Jesus falaria de mim? Qual seria o conteúdo? O que Jesus falaria de você? E se Jesus escrevesse uma carta para a estação do Belo Horizonte, o que Jesus falaria dessa igreja? Então, quero colocar aqui, vou até quebrar um protocolo de homilética, que né, a gente vai estudar um pouco isso, os pontos da pregação, se chegar uns três e quatro, legal, mas se você passou de cinco, é arriscado. Então, eu vou arriscar hoje, vou falar sete pontos. Acho que vai dar certo aí. Hein? Sete estruturas importantes né, para uma avaliação da nossa vida, para projetar um futuro. Estou linkando a mensagem aqui do Joãozinho. Projetar um futuro. Eu quero falar sobre sete pontos. Lembrar os feitos, avaliar a história, amar a correção, celebrar a fidelidade, projetar o futuro, calcular o preço e discernir o momento profético. Amém? Vamos lá? Primeiramente, lembrar os feitos. Apocalipse 2, verso 2, Jesus ele, a todo momento está falando para as igrejas, lembrando do que as igrejas faziam. Ele escreve paetas do que, olha, eu sei das suas obras, do seu trabalho, a sua paciência. E Jesus, ele sabe como é a igreja dele. Jesus, ele sabe cada detalhe da nossa vida, individualmente, coletivamente, mas individualmente, principalmente, porque ele se revela a cada um de forma individual. Salmo 90, 17, que nós lemos aqui, o salmista fala, né? confirmar sobre nós as obras das nossas mãos. Se tem uma coisa que, de fato, é muito importante para Deus, é o que nós estamos fazendo para Ele. O que nós estamos fazendo para Ele. O que você tem feito para o Senhor. Porque ninguém pode tirar o que estamos fazendo para o Senhor. Ninguém pode parar alguém que está fazendo algo para o Senhor que está fazendo, está vivendo a sua vida alinhado à vontade e o propósito de Deus. Ninguém pode parar. Quem pode resistir o Senhor, o agir de Deus? Quem tentará contra o Senhor? Ninguém, ele é invencível. Isso é o que nós estamos fazendo, construindo, alinhado à vontade de Deus. Quem pode parar? Toda profissão exercida, ela é de Deus. Tudo aquilo que você faz, ela é de Deus o seu trabalho, você glorifica a Deus aquilo que você faz mas o seu trabalho talvez vai ser um grande começo para o ministério né? às vezes o meu ministério muita preocupação, nunca vai para seminário qual que é o seu ministério? o meu ministério é esse eu nunca vi ter tanto ministério tem mais ministério que o governo, incrível né várias repartições números propósito totalmente às vezes desfocado porque Deus quer te usar no seu trabalho Deus quer ver as pessoas através das suas ações da forma como você trata da forma como você lidar com cada momento difícil somente nessa geração hoje, totalmente desequilibrada emocionalmente o que eu mais vejo é dificuldade de resolver conflitos, ninguém sabe resolver conflitos ninguém quer sentar e conversar mas não, conversa andando sai fora gente, no trabalho fizesse fizer isso comigo está perdido, eu vou só esperar aqui Agora é que você falou, levanta vamos conversar, vamos bater um papo. Vamos trocar ideia do que você falou. Você falou e soltou no vento, eu sem entender. Foi muito ruído para mim, chegou, vamos bater um papo. E aí, senão, olha, precisamos resolver os conflitos individualmente, sentar, tratar isso. Então, toda profissão ela é exercida, ela é de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, fala sobre sermos firmes e constantes, perseverarmos, firmeza e constância. Faz parte da caminhada cristã. É necessário, link até no que o Joãozinho falou, sermos constantes, perseverarmos no propósito. Talvez, imagina, no trabalho, então, o melhor lugar de ser provado, não é que bênção é o trabalho, é relacionar com pessoas. Nesse, eu falei que Deus é um Deus de ciclos, né? Deus também é Deus de relacionamentos, Ele trata o nosso caráter no relacionamento uns com os outros. E às vezes tem gente buscando holofotes no reino de Deus, sendo que lá no secreto você não está nenhum bom testemunho a respeito de Jesus. Mas Deus não vai fazer isso com você. Ele não vai colocar a igreja dele em Porque é um lugar que ele quer tratar o nosso caráter. Moisés foi levado na segunda fase para o deserto. Deus tratou com Moisés. Ele viu, eu não posso mais. Porque a terceira fase que veio, ele teve a revelação. Deus pode fazer. Porque eu estou falando sobre lembrar os feitos? Lembrar os feitos produz fé. Ele é a razão pelo que temos feito. Lembrar os feitos deve nos exortar a manter o ritmo, a disciplina, a intensidade devocional. Lembrar os feitos produz um discernimento mais claro do nosso chamado, da nossa identidade ministerial. Você começa a lembrar das coisas que você já fez para o Senhor. Ah, não, gente, essa semana eu estava assim no tempo tão corrido no meu trabalho, e eu parar, poxa Deus, isso aqui eu vivi, isso aqui eu presenciei, e eu vi tanta coisa a respeito disso, até tomei um café com essa pessoa, ou uma, essa semana com uma pessoa, e falei, comecei a falar das lembranças que eu tinha da vivência do Evangelho, e que hoje, superficializou demais, a intensidade dessa busca, lembrar os feitos, nos traz à memória essa intensidade de viver uma intimidade com Deus, que é na intimidade que Deus se revela. É na intimidade que nosso, é, nos é revelado a glória, a majestade, o poder dEle, como nós cantamos aqui. Lembrar os feitos produz o que Alegria e esperança, porque isso é vital, porque a alma se nutre de expectativa. Né? E isso sempre vai virar um testemunho, profético e inspirador, lembrar os feitos faz você ter alegria, porque você lembra dos feitos de Deus, do que Deus fez, lembrar os feitos tem a ver com que suportamos, ultrapassamos limites, superamos dificuldades, avançamos de forma teológica com Deus, de conhecer mais a Deus, lembrar os feitos, Gente, eu, lembra, eu comecei a lembrar essa mãe, como eu era burro, às vezes, entender algumas coisas da Bíblia. Falar ah, burro, não é quer é feio. Ignorante, vamos dizer assim, ignorante é melhor. Eu gosto de falar sobre isso. Você é um ignorante. Você não entende bem as coisas. Porque falta o quê? Aquele desejo de esmiuçar, de pegar. Esse dia eu me pensei assim, gente, fiquei mas imagina se eles cortam aqui toda a forma de pesquisa, de termo bíblico, para nunca mais se achar nenhum versículo. Eu fiquei pensando essa semana, se do nada surge uma, né, uma ordem, de, ó, a partir de hoje não se pesquisa mais nenhum texto bíblico, você não vai achar nada. Nenhum aplicativo vai, e o aplicativo e o verso, o JFA vai ser tudo derrubado, pronto. Aí eu quero ler o que, é que vai acontecer. Eu fiquei lembrando disso, porque lá nos seis da minha infância, eu sempre fui o que? Disciplinado. Olha, quando você não achar um versículo, tem isso aqui, ó, essa chave bíblica. Você quer entender melhor? Abre o dicionário bíblico. A Rx, prazer de ler. Resumiuçar de a palavra. Lembrando os feitos de Deus. Eu falo, puxa, é ali que meu coração começou a arder pela palavra de Deus. Entender, compreender. Lembrar os feitos reforça o valor dos pequenos começos. Das pequenas responsabilidades. Porque na verdade, amado, Deus... Ele não se pressiona muito com os volumes do que acontece por aí fora. Deus não está nem pouco se importando, esse mestre tem oito títulos mundiais, oito né? Oitavo. Não há dúvida sobre isso, né? Mas Deus não está nem se importando com isso. Deus não está se importando com dribles do Neymar. Deus não está se importando com quem tem mais influenciadores na rede social, seguidores de milhões. Deus não se importa com isso. Sabe o que Deus se importa? Deus se pressiona com pessoas que são fiéis no povo. É isso que empolga o coração de Deus. Isso não avalia ninguém. Porque o mundo está numa rotação. Mas e a gente quer entrar no meio dessa parada e a gente pode se perder. Lembrar os feitos de Deus. Deus não se pressiona com as coisas volumosas. Curiosamente, para todas as igrejas, Jesus disse, eu sei todas as suas obras. Jesus ele começa escrevendo para sete igrejas, assim, eu sei das suas obras, eu sei do que você tem feito. Porque Deus é um Deus memorial. Deus é um Deus que lembra dos seus feitos. Vou te dar três exemplos. Primeiro, a criação. Qual foi o memorial de Deus? O sábado. O descanso foi contemplativo. Trazendo a memória, lembrando dos feitos. A adoração e memorial de Escrituras. Lembra de uma mulher que chegou até Jesus, derramou sobre ele um óleo muito perfumado? O que, que Jesus falou? Isso que ela fez será lembrado por onde for pregado o seu Evangelho. Olha Deus sendo memorial. Deus ele é memorial na redenção, memorial da ceia, que nós vamos fazer hoje. Fazemos a ceia celebrando o que Jesus fez por nós, até que Ele venha. Isso é a ceia. Não é apenas um rito, momento religioso, tipo pôr o um pãozinho na boca, tomar um suquinho e falar, estou bem com Deus. Não. É trazendo à memória o feito da redenção que Deus fez através de Cristo Jesus na nossa vida, no encontro que nós tivemos com Ele. Segundo ponto, avaliar a história. Ah, essa aqui a parte é mais séria, pode ser até traumático, porque avaliar a história, lembrar dos feitos é ótimo, né? Como eu falei, empolgante, faz alegria, mas avaliar a história, você avaliar o percurso da sua vida, às vezes não traz boas lembranças, às vezes você não vai ver bons resultados, mas é necessário avaliar a história, porque precisamos de um equilíbrio, sabe, entre graça e responsabilidade, porque tem a graça de Deus, mas tem a nossa responsabilidade também, dessa caminhada cristã, de como nós vamos responder esse chamado de Deus. Avaliar a história jamais deve nos levar a ser juízo no corpo de Cristo, você avalia uma história, é o que aconteceu? É, chegou nesse ponto porque fulano é assim. Você viu fulano fazendo? Olha, olha para você ver como é que tá. É por isso. É sempre o outro. Isso não é avaliar a história. Vai além de lembrar dos feitos, mas fala dos nossos pecados, nossos erros, onde que nós erramos. Existe muita coragem, humildade superar isso. Porque nós vemos que na carta aqui Jesus fala isso para a igreja. Onde nos perdemos? Talvez você está aqui nessa manhã para avaliar a história da sua vida. Mas onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu deixei isso? Olha o que Jesus fala para Éfeso. Deixar-te o primeiro amor. Olha o que Jesus fala para Pérgamo. Os tropeços da imoralidade. Uma igreja que tropeçou na imoralidade. Foi uma igreja imoral. E olha, queridos, eu quero dizer para você uma coisa. Eu tenho visto, intencionalmente, que eu vou falar até para o próprio pessoa do William, nas últimas três vezes que ele pregou, Deus tem falado com ele sobre algo muito forte, sobre imoralidade sexual. Não é à toa, isso não é de propósito. Deus está querendo falar alguma coisa. E está pipocando algumas coisas aí, Deus está tirando toda, toda pedra de tropeço, tudo que ele tem feito fazer você pecar. Porque aqui Jesus fala, os tropeços da imoralidade. E eu não vejo apenas sendo falado de qualquer forma. Eu vejo ele direcionar muito por Deus falar sobre isso. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, eu vou poder te ajudar perfeitamente. Não vou esguiçar demais aqui não. Mas a vida que você tem vivido, como tem sido, onde foi que você se perdeu? Olha o que Jesus fala, continuando aqui né, sobre a igreja de perna ele fala das doutrinas dos nicolaitas, o que, que eles falavam? eles usavam da graça de Deus como pretexto para violar a lei para a sua responsabilidade falsas doutrinas olha a igreja de atira, toleras Jezabel manipulação espiritual é o controle humano que extingue a ação de Deus é uma igreja que controlava a ação de Deus, como? Deixando o humanismo entrar, deixando à vontade o que eu acho, o que eu penso. Por isso que nós sempre temos esse costume saudável na igreja de termos o pré-culto. porque não está na figura de um sacerdote, a figura dos pastores e o que vai acontecer no culto? Há ah, no coração uma expectativa, né? um desejo, sim, tem isso, mas... Deus direciona todas as coisas nesse momento que a igreja está orando, buscando uma direção clara. Porque o Senhor não tolera uma igreja assim, com o Espírito de Isabel, com homens que controlam a ação de Deus. Prostituem a verdade. Né? Deus falou diretamente a essa igreja. Olha o que Deus fala a Sardes, Jesus fala a Sardes. Teu nome é de que vive, mas está morta. Igreja de Laodiceia, uma igreja morna enganada pelas riquezas, uma igreja miserável, pobre, cega, nu. uma igreja apostatada, uma igreja sem fé, uma igreja que Jesus está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar. Gente, eu falei de Jesus Cristo, uma igreja que está lá adorando o Senhor, mas Jesus está do lado de fora, Ele não está dentro, porque Ele está batendo a porta. E ele fala mais, uma igreja que está Então, O que é que o morno? O morno não é o frio esquentando. É o que está quente esfriando. É o contrário. É uma igreja que está perdendo a, a temperatura elevada, né? Aquela chama, às vezes, começa a esfriar. Jesus dá na sentença. Terceiro ponto: amar a correção. Para continuar avançando, para poder contar os meus dias, né, da perspectiva do Reino de Deus. Terceiro ponto: amar a correção. Amar a correção também é o quê? Corrigir o coração. E é interessante, eu quero falar aqui, até mesmo pontuar sobre a ceia, porque quando eu chegar na hora da ceia, eu falar. te Mas existe uma, uma cultura religiosa, não sei se isso é regional, né, Minas Gerais, mas como eu vim disso, você não podia tomar ceia se você tivesse alguma coisa. No seu coração, um pecado, você não podia tomar a ceia. Aí, os que não podiam tomar a ceia, estava na cara. Você viu, tem pecado, tem pecado, tem pecado. Mas, olha que interessante, né? Fala, examine-se o homem a si mesmo e tome a ceia. Você examinou? Viu que tem pecado? O Espírito Santo falou, arrepende e muda. Agora, quando é que você toma juízo para a ceia? Quando você sabe que está errado, não conserta e vai lá e toma a ceia. Aí, você vai resolver isso com Deus. Esse é o grande problema. Mas a única alternativa que temos é consertar, é arrepender, é resolver. Nós precisamos seguir em frente com as coisas resolvidas. Nós não conseguimos planejar nada, alcançar coisas lá na frente, nós não resolvemos as coisas lá atrás. Prosseguir, olhar para frente... Nós precisamos seguir em frente com as coisas resolvidas. Hoje está muito comum o esgotamento. Né? As pessoas estão muito aceleradas. Uma vida acelerada. Então elas ficam querendo ir mais à frente, mas ao mesmo tempo o cabo está preso. Como diz aquela canção, né? solta o cabo da nau. O que é a nau? A nau é uma embarcação, é um barco maior. Então as cordas ficavam presas. Essa canção fala, solta o um cabo da não e navega com o Senhor. Tem gente acelerada, mas está presa na é algo no passado, não foi resolvido. Sabe o que vai acontecer? Vai fundir, cara. Vai dar pau. Não vai, não vai, não vai, não vai dar para poder andar. A força vai ser tanto que vai dar fumaça. Não vai dar certo. Ficam ancorados. Olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Não, Ignore a sua queda. Não prossiga dessa forma. Ou seja, resolve. A igreja de Pégamo, arrependa-te. Decida pela mudança. Senão, eu vou pelejar contra ti. Agora o papo é sério, gente. Quando a gente começa a resistir o Senhor demais e nós, de forma rebelde, o que é o rebelde? O rebelde é quando ele sabe aquilo que não deve fazer, quando olha a lei de Deus, né? o, o a mandamento do Senhor, e ele persiste em pecar. Um grande exemplo diz na Bíblia, Saul. Davi pecou e muito, e muito. Mas quando o Senhor se apresentava, ele se arrependia. E falou: esse sou eu, eu pequei contra o Senhor. E Saul nada. Saul agia o seu próprio entendimento louco. A Bíblia fala que ele não encontrou em Deus arrependimento. E sabe qual é a diferença daquele que conhece a verdade para aquele que não conhece? É porque a gente acha que o mundo está rebelde. Não, gente, o mundo ele está perdido. Mas aquele que conhece a verdade não obedece e não segue o mandamento do Senhor, esse é rebelde. E que que Jesus fala para a igreja de pé? Senão eu vou pelejar contra você. Querido e querida, não queira que o Senhor peleje contra você. Vai dar mal para tá caramba. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Nem o diabo conseguiu porque ele já está prometido para a morte eterna. Não resista quando o Senhor falar no seu coração. Não seja como Saul. Eu falei isso para um amigo meu, né, que estava um cara, muito perdido. Eu falei, cara, já pensou em Saul? Não achou arrependimento em Deus? Nossa, sério, você é forte. Meu Deus. Pois é, isso pode acontecer com você também. A igreja de te atira. Não negocie os seus valores. Provérbios 23, 23 fala o que? Olha, compra a verdade e não a venda. A instrução a sabedoria e o entendimento. Provérbios 23, 23. Quando fala amar a correção, eu quero dizer o seguinte, ó, não se ofenda com a correção, não desista da verdade, porque a correção, ela corrige o nosso caminho. Todos nós nascemos inclinados para o pecado para o erro. Você não precisa ensinar o seu filho a fazer coisa errada, ele já sabe fazer coisa errada, é de natureza. É de natureza enganar a primeira vez, é de natureza mentir a primeira vez, é de natureza fazer as coisas erradas pela primeira vez. Mas amar a correção ela é treinada. Por isso que Paulo fala, quem dera é toda a igreja exortar uns aos outros. Mas não é chamar a atenção, exortar, é exortar é encorajar. É pegar pelo braço, cara, vambora, vamos tamo junto, olha, mas direita o seu caminho aqui. Você está se enganando nisso aqui, isso aqui está sendo perigoso. Ame a correção. Porque Jesus não é para você fugir da sua realiz... realidade passada. A gente acha que assim, agora que você tem Jesus, todas as coisas fizeram novas. Ah, vou esquecer, tudo ficou para trás aí. Tem hora que você vai ter que voltar para resolver. Porque Jesus ele vai te dar sabedoria e habilidade para consertar aquelas coisas lá no passado. Talvez o um desentendimento em família. Talvez algo que você falou e semeou no coração de alguém. Talvez alguma coisa que você fez de forma intencional prejudicar. Porque o que mais tem hoje é crente cara de pau, velho. Que deve, que deve pra caramba e também as pessoas aí, continua pra frente e tá aí, vivendo a vida, loucamente. Esse não é meu irmão, de verdade. Não tem parte comigo. Porque vai ter que ouvir uma verdade, direitar o O caminho. Eu falo assim, monte de igreja global, tá, mano? Não É intencional, por favor. Vamos lá, vamos caminhando. Quarto ponto, celebrar a fidelidade. Gosto dessa aqui, isso aqui é muito bom. Há um clamor por pessoas fiéis. São poucos os fiéis, né, no, 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 no meio da, da meio cristão, de fidelidade, de pessoa que realmente está com o coração, fiel, com propósito. Por quê? Há um poder na lealdade Homens e mulheres de lealdade Ser leal Isso aqui é muito forte Sabe por que às vezes a gente não consegue planejar um bom futuro e ir avançando? Porque não somos leais um ao outro O desleal não vai conseguir atingir as suas metas Por que a lealdade é tão importante para Deus? Porque se você for ver O profeta Jeremias que é Ezequiel e Jeremias foi numa época em que a nação de Israel estava caminhando para um exílio, né? Você já é, é, presos Babilônia, em Babilônia, e vem cativeiro. Aí, olha que interessante, no capítulo 5 de Jeremias, Deus fala assim: Ô oh, profeta, procura nas praças, nas ruas, nos becos, se você achar um justo, alguém leal, eu perdoo toda a nação. Ah, o profeta ficou. Assim, né? Poxa, desafiador isso. O profeta, então, vai procurar nas dez tribos, em toda a nação de Israel. O que aconteceu? O profeta não encontrou ninguém fiel. Ele não achou ninguém leal. A gente vê isso também em Abraão, né? Quando fala lá de Ló, um Deus que vai condenar seu domingo do mor, vai derramar o juízo. Aí, ó, Deus, aqui, sei que o senhor já, já teve a sentença, já mas se tiver 100 pessoas justas lá, o senhor perdoaria? Sim, perdoaria. Deus, se tiver 60, perdoaria. E 50, e 40, e 10, e um, perdoaria. Então, Deus, livra, ó. Celebrar a fidelidade. Celebrar a fidelidade de Deus. Celebrar a fidelidade dos seus pastores pastores são fiéis ao propósito, ao chamado. Seja leal aos seus irmãos em Cristo. Você tem sido leal? Mesmo uma roda de conversa, onde o ser humano, de forma pecaminosa, na natureza adâmica, tem o prazer de falar do outro, desmerecendo ou desonrando o outro porque não está presente, isso é o pior dos pecados que pode haver no meio da igreja, porque traz divisão. Traz dissensão, fofoca, é um pecado muito grave. Tão grave como um é outro pecado, mas traz divisão na igreja. Celebrar a fidelidade, sermos leais um ao outro. Sabe o que causa a destruição de uma sociedade? Não é a impiedade dos índios mas a ausência de pessoas justas. A ausência de pessoas que são leais. Se você for olhar para a história do país, principalmente política, onde toda, parece que a maioria dos cristãos se perderam nisso, que se colocaram todas as suas fichas em pessoas humanas, que são falhas como você e eu, mas que você não via nenhum fruto de arrependimento. E por isso que a gente deseja que é uma coisa, é uma força que é de dentro para fora, é a igreja alcançando a sociedade, porque eu creio que é essa forma de mudança. Assim como é a promessa para Israel, que todos pudessem ver quem era o verdadeiro Deus. Eu estou falando de pessoas fiéis, pessoas leais, não estou falando de crente no lugar, porque tem muito crente que não é leal. Tem pessoas que não tem nenhum compromisso com Deus e é leal. Mas também precisa de Jesus, porque tem pecado, entende? Uma coisa tão interessante essa semana que eu estava tava lá na empresa, meu patrão vim conversar comigo e eu fiquei muito feliz quando falou comigo uma coisa: olha, eu vou compartilhar algumas coisas, dos números do próximo ano e tal, para esse ano. E só, pessoal, compartilho com você porque você é muito fiel tudo que você faz e muito leal, por esses se você muito leal à a, a, a minha pessoa. Eu achei isso demais, e, realmente eu sou leal, eu sou fiel, até demais, não é demais, não sou fiel, não tem demais de menos. <risos> Porque existe um temor, é uma forma que eu, que eu sei que Deus pode cansar as pessoas no meu trabalho. Quando você age sabedoria, lealdade, fidelidade, leal no horário, os compromissos, leal também em assumir os erros, oh, foi eu que errei, eu fiz isso mesmo, lealdade. Seja leal, seja leal aos seus líderes, seja leal aos seus pastores, seja leal aos seus irmãos, que não sejamos geração de Caim, que quando for perguntar pelo seu irmão, você fala, eu não sei onde ele está. Acaso eu solto todo, meu irmão? Acaso, tipo assim, acaso eu tenha a ver com a vida daquele meu irmão? Vamos lá. Projetar o futuro. Sintetiza a visão. Deus fez de Abraão um pai visionário. O que determina a minha sua herança é a nossa visão. Lembra da mensagem do Willian, domingo passado, que ele falou que olha, se você vai conquistar um monte. Sobe esse monte Continua subindo E aquelas pontes que fizeram você subir Implode todas, destrói todas E não olha para trás, e continua perseverando Isso é visão, isso é propósito Tem uma visão Tem um alvo No nosso alvo sempre é ser Jesus Ótimo evangeliquez Eu sei disso Mas como que eu estou fazendo esse propósito se cumprir Porque os meus olhos estão nele Minha visão está nele, eu preciso olhar lá para cima Porque se eu olhar para baixo eu vou desmolhecer eu preciso implodir essas coisas aqui, que não me liga lá mais. Resolver o passado, vamos embora, vamos caminhar em frente, como igreja. Porque se você tem essa visão, você começa a desejar as nações. Se você enxerga as nações, você deseja a nação. Eu vi de uma geração que era muito legal, que é o que, olha, quem tem um chamado aqui para fazer um trabalho em Angola, Moçambique, cara, era um jovem de 20, 21 anos, eu tenho, eu tenho, eu quero fazer missão. Isso foi até de uma forma muito desordenada, né? Muita gente parece que começou a largar o serviço e viver só pela igreja, só pelas ofertas. Teve um desequilíbrio também. Mas de uma forma equilibrada, se a gente fizer essa pergunta aqui hoje, ah, não tem visão mais de na nação. Por quê? Ah não, sair do meu conforto, deixar minha família. Poxa, se eu tiver necessidade. Não tem nenhum pecado, tá? Se você não tem essa visão. Simplesmente porque os seus olhos estão voltados para isso. Mas quando você coloca o seu olho naquilo. E desejar isso no Senhor tem propósito, tem visão, projeta um futuro. Uma das coisas que paralisa o avanço do reino de Deus é quando você é, engessa estratégias. Coloquei que é uma visão, ela é constituída por princípios e estratégias. Princípios são imutáveis, estratégias são dinâmicas. E estratégias engessadas matam muita gente porque vira empresa. Se você quiser trazer uma visão de empresa para dentro da igreja, você vai destruir a igreja. Porque igreja não é resultado. Igreja ela é orgânica. Igreja ela é vida. É vida sendo gerado. É o irmão que fraqueia. Você pega ele de novo. O cara voltou dez passos para trás agora. Tem que voltar toda a estratégia dele agora de novo. Afinal de contas, ele tem que fazer o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau de sucesso. Co-líder, pós-líder, match-líder, Sei lá, um monte de coisa de líder, mas não tem nada de frente É a formação de hoje Traz essa coisa empresarial Mas nós não vemos isso no padrão bíblico de Deus Mas é, que precisou disso, cara Jesus não suporta essas coisas Em Lucas capítulo 12 Jesus está falando Que chega para ele uma certa pessoa e fala assim Olha, vamos construir celeiros Vou juntar riqueza, vou fazer tudo. Jesus falou, louco! Essa noite pedirão sua alma. Síndrome da prosperidade louca. Porque o mundo, Amado, está girando, o conceito de igreja tem mudado. Hoje, para cada cristão que congrega, tem um cristão e meio que não congrega. E sabe qual é o problema? O isolamento sempre peca contra a sabedoria de Deus. Quando nós não congregamos, congregamos, quando não relacionamos, nós pecamos contra a sabedoria de Deus. Por quê? Porque é na comunhão, no ajuntamento que nós encontramos sabedoria. E quando você isola, você só faz besteira. Essa é a verdade. Porque a gente tem um princípio, talvez até familiar, cultural, resolve seus problemas, ninguém tem nada a ver com a sua vida, cada um cuida da sua vida, até pega aquele adesivo coloca no carro, né? Deus deu cada um a sua vida, para cada um cuidar da sua. Isso é uma mentira do inferno. Porque isso peca contra a sabedoria de Deus. Por isso vê um monte de gente entrando em rascada, tomando decisões erradas, porque não submete uns aos outros, porque não busca ouvir da voz de uma experiência, como fazer ou como passar essa dificuldade. para então, gente poder caminhar já para os últimos dois pontos. Sexto ponto, calcular o preço é importante estarmos dispostos a pagar o preço. Paulo, quando ele estava ali testemunhando a respeito do, dos feitos de Deus na vida dele para o rei Agripa, ele fala sobre tudo que aconteceu na vida dele. O rei Agripa fala assim, cara, você quase me converteu agora. Quase que eu me converto esse evangelho. Você pode conferir lá no final do livro de Atos. E Paulo fala, não só converter você, mas toda a nação de Israel. Aí, fala também que Paulo, quando estava lá em Épeso, Havia um profeta chamado Ágabo, um profeta muito conceituado. E esse profeta, levado pelo Espírito de Deus, pega a cinta de Paulo, torce a cinta de Paulo, que ele cingia que nos seus lombos, né? Torce, torceu a cinta de Paulo, falou, o dono dessa cinta aqui vai ser preso e vai ser morto. Aí os discípulos, Paulo, Paulo, você não pode voltar para Jerusalém, não, cara. Se você voltar, o profeta Ágabo falou que você vai ser pego, você vai ser preso. Olha o interessante que Paulo, Paulo fala, né? Eu estou pronto não só para ser preso, mas para dar a minha vida. Quem para um cara desse? Amados, quem pode parar a sua vida quando você está todos esses pontos aqui alinhados com o propósito de Deus? Ninguém pode parar, nem, você, nem eu, nem você, nem a igreja. A estação vai detonar, cara. Não de número, mas de vida com Deus. A gente não está preocupado com o número não, de verdade A essência O que está dentro do nosso coração Essa busca por Deus Essa vontade De conhecer mais o Senhor Nossa adoração ser mais profunda Mais, sabe se, é, 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 Celebrativo Eu estou falando de animar, não animar, Celebrativo de olhar para o Senhor E celebrar Ele Como nós cantamos hoje O que está sentado no trono O que reina isso me faz me curvar, me faz chorar, me faz lembrar quem ele é, quem eu sou. E o sétimo ponto aqui, dou uma aceleradinha, só para a gente poder já concluir. É discernir o tempo. Sétimo ponto é discernir o tempo. Eu quero dizer sobre isso, sobre o um momento profético. A compreensão dinâmica do momento espiritual em que está vivendo. Você consegue ter a compreensão dinâmica do momento espiritual que você está vivendo? Que a igreja está vivendo? Discernir o tempo e o modo. Discernimento profético do momento espiritual... É a inteligência de viver. Discernir o tempo te faz orar de forma inteligente. Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, ele sabia que era chegada a hora, porque era chegada a hora, discernir o tempo de Deus para a vida dele. Ele começou a orar para os discípulos. Ele começou até a prometer algumas coisas para os discípulos. Tem algumas promessas que são para mim e para você, sabe qual é a delas mais existente nos dias de hoje? No mundo passarei por reflexões. Que promessa de Deus. Ninguém quer essa promessa, né? Mas acontece, gente. Tem essa promessa. Discernindo o tempo, momento espiritual. Para que nós possamos orar de forma inteligente. Quando você entende a hora, você vai fazer a oração certa Quando você entende o momento espiritual Você passará por calvários E getcímanes Porque esses dois caminhos Os caminhos que Jesus mais sofreu Teve mais dificuldade Quando você entende o momento espiritual Você vai passar por esses dois caminhos E será fortalecido no Espírito Porque Jesus falou assim oh, Deus A carne é fraca o que eu estou passando agora está sendo muito angustiante. Jesus lá no Getsemane. Está muito difícil, Senhor. Mas o Espírito está pronto. Porque eu sei o que tem reservado para mim. Jesus ele tinha uma convicção plena. Uma certeza no Pai. Uma confiança no Pai extrema. Aí eu pergunto para você. Qual é o tempo para sua vida hoje. Qual é o tempo para a sua vida hoje, filho? Cuidado, porque não discernir esse tempo pode fazer você errar e confundir o propósito de Deus, sabe? se perder em meio a esse caminho tão consumista, tão tecnológico, o que tem de gente sofrendo da alma, sofrendo de pressão, né? pressionado por querer resultado, por querer também se equiparar aos padrões que os outros têm vivido. Não estou falando só de sermos cristãos, bem isso não, sabe? Do modo geral... Às vezes até os cristãos também. Mas qual é o tempo para a sua vida hoje? E agora que nós vamos ter a ceia hoje esse domingo. Esse seja o momento de você fazer uma avaliação. Onde você quer chegar? De que forma vale a pena viver essa vida? De que forma vale a pena viver essa vida? Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça. Curvar a cabeça é uma forma de você poder se concentrar mais aí nessas perguntinhas. deixar o Espírito, o Espírito de Deus são o seu coração Hoje é dia de salvação Hoje é dia de arrependimento Hoje é dia de decidir mudar Como eu falei aqui, Jesus fala Para as igrejas, olha, decide hoje Mudar Lembras do primeiro amor? Quando o coração ardeu pela primeira vez. Eu sinto que tem pessoas aqui com o coração muito, muito distante e ao mesmo tempo não consegue ter uma peça perspectiva. De como era antes. Voltar como era antes. E confia no Senhor. E, confia no Senhor. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tempo da sua vida hoje? Ainda aí, com sua cabeça curvada, eu quero. Ir. Trazer uma oportunidade aqui nessa manhã. Tem alguém aqui, que está aqui nessa manhã. E que quer decidir viver com Jesus. Que quer confiar plenamente todo o seu futuro nas mãos de Deus. E dizer, olha, chega de ver essa vida louca. Ou de viver de forma aparente, enganando que quer de fato consertar hoje, você não pode né? andar nos caminhos do Senhor, tem alguém aqui nessa manhã que queira fazer isso? Queira orar por você. Se você entende essa mensagem, assim, eu quero entregar no vivo ao Senhor, confiar nele, viver por um propósito melhor, não mais para mim, mas agora para Ele. E muito mais que caminhar com Cristo, é receber o Espírito Santo, e esse é parte de uma grande família, de muitos irmãos, que tá de verdade será com alegria te ajudar nessa caminhada. Tem alguém aqui nessa manhã hum, hum. uma segunda pergunta, você não precisa se manifestar, mas Deus fala, examinou esse homem a si mesmo. Se você examinou o seu coração, o Espírito Santo te mostrou algo que tem estado desalinhado. Eu vou dar um nome mais pontual. Uma vida de pecado, que não tem agradado o Senhor, que hoje você quer consertar com ele. Então quer dizer que isso é o dia para você poder cear e celebrar isso essa nova redenção em Cristo Jesus eu estou fazendo essa mensagem para você, é para simplesmente te encorajar a escolher a viver intensamente com Jesus a ser achado nele e dizer ele é o meu amado ele é o meu amado, eu sou amado por ele eu queria pedir o pessoal poder servir a seio. Por favor, me diga que você for pegando, você possa ficar de pé. Você vai ficando de pé e você Adora aqui junto com o irmãozinho